0: Euro Politika dergisinin hazırladığı Euro Politika News podcast'imize hoş geldiniz. Euro Politika News'te her hafta konuklarımızla Avrupa'nın gündemini ve sorunlarını tartışıyoruz. Olayıydı hocam. Hoş geldiniz. teşekkür ederim. Hocam davetinizi kabul ettiğiniz için teşekküredik öncelikle size. Konumuz Avrupa siyasi topluluğu konusunda olacaktır. İlk sorumuz hocam malumunuz Ekim ayının başlarında Emmanuel Macron'un önerdiği ve piki babası olduğu Avrupa siyasi topluluğu ilk somut adımlarının atılması adına Prag'da toplanıldı. Ve Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde yapılan bu toplantının ardından kamuoyunda birçok analizler yapılarak yorumlanmaya çalışıldı. Ve pek Macron önerisi mevcuttaki Avrupa birliğine dokunmayarak Avrupalı ülkeleri de kapsayacak yeni bir siyasi birlik. Oluşturmak mı amaç? Yoksa burada üyelik yolunda olan, örneğin Türkiye gibi ülkeler için siyasi bir alan oluşturmak mı amaçlıyor? Şöyle bir
1: öncelikle sizinle bahsettiğiniz gibi Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde aslında bir biraz daha ihtiyaçtan doğan bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu süreçte en çok dikkatimizi çeken mesellerden birisi tabii ki bu savaşın neticesinde ortaya çıkan bir takım sorunlar, tehditler var. Enerji krizinden gıda krizine süre gelen savaş ve bunun hani bir şekilde ateşkes, iran, hani barış sürecine siyasi çözümle doğru kavuşturulması gerekli gibi konularda Avrupa Birliği'nin tek başına aslında mücadele edemediği bir alan olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle de Avrupa Birliği'nin bir buluculuk rolünü veya küresel bir güç olarak, etkin bir aktör olarak bu konularda tek başına bu sorunların üstesinden gelme çabasının istenilen düzeyde olamadığı bir süreci aslında izledik. Asla bir anlamda Macron'un bu çabasını da bunu gerçekleştirmek adına bir çaba içerisinde değerlendirmekte de fayda var. Çünkü davet edilen ülkelere baktığınızda genellikle zaten bu Ukrayna savaşından etkilenebilecek bölgeleri kastediyoruz. Özellikle zaten Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın biliyorsunuz bir adaylık sürecini başlatma gibi bir durum söz konusu oldu. Onun dışında Balkanlar yine potansiyel olarak Rusya'nın bu yayılmacı veya işte agresif politikalarını sürdürme ihtimali olan alanlardan birisi. Yine bu bölgedeki ülkelerin de Sırbistan da dahil olmak üzere farklı farklı görüşler ve anlayışta olan ülkelerin de dahil edilmesini bu anlamda yorumlamak lazım. Yeni bir başka bir aslında bir süre önce donmuş çatışma olan ama sıcak çatışmaya dönüşmüş ama tekrardan ateşkes ilanıyla beraber ortaya çıkan yeni bir bölge, tabii ki Ermenistan, Azerbaycan konusunda giderek dışarıda bırakılan bir Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Çünkü çözüm sürecinde de biliyorsunuz burada Türkiye'nin, Rusya'nın aktif rolü oldu. Avrupa Birliği biraz dışarıda kaldı. Minsk sürecinin bunun dışında bırakıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu dışarıda bırakılan, küresel bir güç olma hedefi olan ama diğer taraftan da zaman içerisinde Avrupa'nın kendi komşularında veya işte kendi etki alanı bölgesi olarak gördüğü kendi güvenliği açısından bunu değerlendirirsek o bölgede giderek gücünün azaldığını gözlemledik çünkü daha önceki dönemleri kıyaslarsanız Avrupa eskiden işte rekabetin olmadığı dönemde işte Soğuk Savaşı'nın sona erdiği Sovyetler Birliği'nin dağıldığı işte komünizmin çok varsa muhakimden dağıldığı dönemde bir çekim merkeziydi Avrupa Birliği genişleme süreciyle beraber hem merkezi hem de doğu Avrupa ülkelerini başarıyla siyasi ve ekonomik dönüşümünü sağlayarak kendi içine alabilmişti. Ama bir taraftan şu andaki konjonktüre baktığınızda bir rakipsiz değil Avrupa Birliği. Rusya'nın politikaları Avrupa'yı zorluyor. İki, Çin yeni bir aktör. 90'lara kıyasla Çin yoktu ama şu anda artık dünyanın ikinci ekonomik gücü değil sadece bir de altyapılarla, tedarik zincirlerinde oynadığı rolle, limanları satın alması hep pek çok konuda Balkanlar başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de önemli bir aktör olarak ortaya çıkıyor, bir rakip olarak aslında ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla o rakipsizlik durumunun veya bir cazibe merkezi olma durumunun artık Avrupa Birliği için söz konusu olmadığı bir dönemdeyiz. O dönemde biliyorsunuz ortaya atılan bir takım projeler vardı. Belki bu Avrupa siyasi topluluğuna benzer projeler olarak da değerlendirebiliriz. İşte Barcelona süreciyle başlayan 95'leri itibariyle Avrupa Akdeniz Ortaklığı, işte Doğu Ortaklığı Projesi, Akdeniz için Birlik, Karadeniz Sinerjisi gibi pek çok proje vardı. Aslında burada da amaç yine Avrupa Birliği üyesi olamayacak ya da yakın zamanda olamayacak ülkelere bir AB perspektifini farklı şekilde her şey ama bu içerideki kurumlarda oy hakkını işte belli sorumluluk veya işte haklara sahip olamama gibi bir tanımlama içerisinde bir ortaklık sunmayıydı. Gerçi o da çok başarılı olamadığını da söylemekte fayda var. Çünkü oradaki de Avrupa'nın etrafında bir güvenlik halkası oluşturarak Avrupa Birliği'nin de güvenliğinin devamının sağlanmasıydı. Fakat baktığımızda gelinen noktayla özellikle Arap Baharı sonrası veya işte 2008 Gürcistan Savaşı'nda bunu dahil ederiz ya da Kırım'ın ilhakıyla devam eden de bir süreç var. Ve bunun işte Moldova'ya, Balkanlarda farklı bölgelerde yansımaların olma ihtimalini göz önünde bulundurursanız e bir de tabii ki Çin'in artan varlığıyla beraber burada çok daha farklı bir durumla ve güvenlik açısından da sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olan bir Avrupa var. Tüm bunların üstesinden gelmek için yeni bir arayışın olduğu, bunlara benzer ama biraz daha farklı bir projenin ortaya atıldığını görüyoruz biz Avrupa Solunma Topluğu'yla Macron tarafından. Fakat tabii bunun başarılı olabilmesi için de çok fazla şeye gerek var, onu da bahsetmekte fayda var. Çünkü bir Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde ortak tutarlı bir dış politika üretme konusunda zaman zaman sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin entegrasyon sürecindeki süpranasyonel bir yapısının biraz daha farklı bir şekli. Dış politika ve güvenlik politikası daha ulusal politikaların öncelendiği her ne kadar her bir anlaşmayla ne değiştirmeye yönelik adım atıldıysa da özellikle Lisbon Anlaşması'yla birçok kurumsal anlamda AB'yi güçlendirmeye yönelik bu konuda adımlar atılsa da halen de zaman zaman bazı üyelere ayrıcalık tanındığını görüyoruz. Ortak karar alınamadığı durumların olduğunu, farklılıkların hala üye devletlerde bile devam ettiğini görüyoruz. Bunu da aslında dış politikalarının Avrupalılaşması ekseninde de değerlendirmek lazım üye devletleri. Hali hazırda üye devletlerin Avrupa'nın dış politikasını Avrupalılaştırmak meselesinde halen daha sıkıntı varken bir de Avrupa siyasi topluluğu deyince Avrupa Birliği üye devletleri artı AB'ye aday ülkeler işte Türkiye gibi işte birçok Balkan ülkesi gibi ya da işte Ukrayna'nı veya Gürcistan gibi farklı ülkelerinde yani AB perspektifi olan ülkeleri de dahil ederek ya da AB ortaklık projeleri içerisinde olan diğer ülkeleri de dahil etmesi bu ülkelerin dış politikalarını nasıl Avrupalılaştıracağı sorusunu aslında ortaya koyuyor. Buna bakmak lazım. O açıdan oldukça yeni bir format. Format diyorum daha henüz bir kurumsallaşmış bir yapı değil. Şu anda forum olarak ortada. Gerçi birkaç sonrası planlanmış şekilde toplantıların, zirvelerin ama e, henüz daha hani bir örgüt olarak veya işte yapısal bir uluslararası örgüt yapısı ya da bir model olarak daha oturmuş değil. Bunun hani nasıl gelişeceğini tabii buradaki başarılarına paralel olarak önümüzdeki zaman içerisinde göreceğiz.
0: Tamam hocam şimdi peki söz konusu bu öneriye Avrupalı liderler nasıl tepki verdiler? Yani başta İngiltere olmakla Türkiye bu öneriye mesela nasıl baktı? Şöyle aslında daha önceki benzerin kaç
1: örnek verdim ben işte Akdeniz için bir işte Akdeniz e Ort Avrupa'nın e ortaklıklı olsun gibi Türkiye'nin mesela onunla ilgili daha önce teklif edildiğinde şöyle bir çıkışı vardı. Eğer bu Türkiye'nin AB perspektifine, AB üyeliğine alternatif olarak sunuluyorsa bu Türkiye'nin karşısında olduğu bir durum çok açık ve net söylüyordu. Yine bununla ilgili de eğer Avrupa siyasi topluluğu da aslında AB üyelik perspektifinin dışarısında bırakıp yeni bir alternatif sunmaya yönelik olursa bu aday ülkeler içinde, bu Ukrayna içinde, Moldova içinde, Gürcüsün içinde veya ne bileyim Balkanlardaki diğer AB üyesi olmak isteyen devletler içinde bir sorun çünkü bunun AB alternatif olmasını istemiyorlar. Ama İngiltere gibi İngiltere'nin konumu biraz daha farklı çünkü Brexit'le beraber AB'den çıkmak isteyen İngiltere referandumunda halkının isteklerini, taleplerini yerine getirdi. Dolayısıyla Burada İngiltere'nin bakışı biraz daha farklı çünkü AB'ye bir şekilde, AB ile ilişkilerini devam ettirmek isteyen bir İngiltere için aslında bu bir platform, bir forum olarak yerini koruyor. Zaten İngiltere'nin ayrı olarak zaten Fransa ile veya Avrupa savunma inisiyatifleri içerisinde de farklı şekilde ilişkisini, işbirliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu da bir başka inisiyatif olarak İngiltere'ye bunu devam ettirme olanağını ortaya koyuyor.
0: Diğer bir soru hocam, Avrupa basınına baktığımızda Birçok yorumcunun analizinde başta toplantının formatı olmak üzere özellikle de Türkiye'nin varlığı konusunda önemli tartışmalara yol açtığını görüyoruz. Burada zira söz konusu yorumcular Türkiye'nin her ne kadar nota üyesi ve Avrupa Birliği adayı olsa da Ege Denizi'nde artan gerilimler ve aynı zamanda burada Kıbrıs ve Yunanistan ile süreden anlaşmazlıklara yol açtığından bu Türkiye'nin pozisyonunu da sorgulamakta. Ve sizce özellikle de Fransa Türkiye'yi bu oluşumda görmek istiyor mu? Şöyle biraz önce bir şey ifade
1: ettim. Bunun kurulmanısının ana sebeplerinden birisi Avrupa Birliği'nin küresel aktör olarak, hatta bölgesel aktör olarak bile, yani kendi yakın çevresinde, yakın coğrafyasında bile belli konularda etkili olamaması, belli konuların çözümünde çözüm üretememesinden kaynaklı olarak bu ihtiyaç ortaya çıktı ve bu, bu formatı yarattılar. E şimdi Türkiye'nin son zamanlarda oynadığı, işte gıda krizi olsun ya da Ukrayna meselesinde bir takım liderleri veya işte ortak bir araya getirerek farklı farklı konularda dahil olmak üzere ya da işte Montreux'un uygulanması bile zaten başlı başına hani bu konudaki çok önemli bir durumu ortaya koyuyor. Şimdi bunları hepsini göz ardı ederek Avrupa'nın sadece siyasi bir körlükle Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Bünenistan veya işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki soruna odaklı olarak ve sadece onun perspektifinden bakarak bir politika yürütmesi de aslında kendi kurmuş olduğu bu Avrupa siyasi topluluğu formatına da zarar verecek bir şey. Çünkü yapmak istediğiyle ters düşen bir durumu ortaya koyacaktır. Ama biz bunu görmedik mi? Gördük. Stratejik pusula geçen Mart ayında biliyorsunuz yayınlandı. gene Fransa'nın öncülüğünde. E orada da neyi gördük? Türkiye'yi karşıt konumlandıran bir Avrupa Birliği gördük Doğu Akdeniz üzerinden. Şimdi bu çok da ne Avrupa'ya ne de Türkiye'ye bir katkı sağlayacak, bir kazan kazan durumunu ortaya koyacak bir şey değil. Ve şimdi enteresan tarafı gün geçtikçe hem küreselleşen dünyadaki ortaya çıkan yeni tehditler veya mevcut tehditler veya savaş durumlarını ortaya koyduğu işte göç gibi, gıda krizi gibi, enerji krizi gibi çok farklı alanlardaki yeni tehditler, Avrupa'nın sadece 27 üye ülkesiyle başa çıkabileceği bir durum ortaya koymuyor. Zaten koysaydı böyle bir ihtiyaca da gerek duymayacaktı. E şimdi burada Türkiye'nin oynayabileceği rolü de gözünde bulundurursanız, tabii burada Türkiye'yi dışlamak veya onunla ters düşen bir takım politikalar içerisine girmek Avrupa'ya fayda sağlamayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii burada şöyle bir şey var, Türkiye açısından da evet bu platform içerisinde yer almak, Önemli güzel ama dediğim gibi üyelik perspektifine bir alternatif olmamalı çünkü buradaki işbirliğinin de bir sınırı olacaktır bu yüzden. Niye sınır olacaktır? Biraz önce ifade ettim. Avrupalılaşmadan bahsettik. Üye devletler arasında yani Avrupa Birliği'ne üye olan devletler arasında bile avrupalılaşma yani dış politikanın avrupalılaştırılması konusunda sıkıntılar varken aday ülkelere bunu yaptırabilmeniz için sizin o adaya AB perspektifini güvenilir bir şekilde verebilme ihtimalimiz olmalı ve bundan bir çıkar sağlayacağını bilmeli veya bu uyum için bir çaba sarf etmeli. Yoksa aksi takdirde Türkiye üzerinde konuşmasak da diğer aday ülkeler için de aynı şekilde, onların dış politikalarını Avrupalılaşması konusunda bir çok fazla çaba göstermeyeceklerdir. Şuna şöyle bir örnek vereyim, hatırlarsınız Türkiye'nin anlam planının desteklediği dönemde üyelik perspektifinin, ciddi anlamda güvenilir bir şekilde Türkiye'ye sunulduğu bir dönemde. O yüzden Türkiye Kıbrıs'ta bir barış anlaşması olan anlam planına evet denmesini desteklemişti o dönemde. E şimdi siz bu perspektiften hem mahrum bıraktığınız bir dönemde hem de onu stratejik pusula gibi çok önemli bir güvenlik çerçevesinde karşı tarafta konumlandırdığınız sürece Avrupa siyasi topluluğu içerisinde o ülkeyle işbirliği yapma potansiyeliniz ne kadar olur? Orada bir soru işareti oluşuyor. Çünkü bir güven vermiyorsunuz karşı tarafa. Bir, bu zafiyeti var. 2 evet ayrı bir platform sağlıyor. Karar alma mekanizmasında ülkeler yer alıyor ama dediğim gibi etkin bir şekilde alternatif oluşturmaya yönelik, AB üyeliğine alternatif oluşturmaya yönelik bir sürece dönemece girdiği takdirde yine bu da aday devletler için Türkiye'de dahil aday ülkeler için sıkıntılı olacaktır. Ya da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun istenilen düzeyde bir takım konularda başarı sağlamasında da engel olacaktır.
0: Hı hı. Peki hocam sizce Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi neyi başardı?
1: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi son dönemde bir Avrupa Birliği'nin kan kaybettiği bir dönemde tekrardan bu kaybettiği kanı toparlayabilmek adına komşularıyla belli etki alanları olan veya işte AB üyelik perspektifi içerisinde yer almak isteyen ülkelerle, Balkanlar olsun, Kafkaslar olsun, işte Doğu Avrupa'daki komşuları olsun, bunlarla tekrardan bir işbirliği kurabilme imkanını sağlayan bir platform oluşturdu. Ve bunun devamlılığını da sürdürebilmek adına da birkaç sonraki toplantının da tarihlerinin, yerlerinin belirlendiği ve bunun bir süreklilik halinde olmasına yönelik adımların atıldığı aslında bir inisiyatif şeklinde. Tabii burada ilk çıkan ana şeylerden birisi Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınırdaki işte bu izleme sürecinin İkialeğin Avrupa Birliği tarafından uygulanması meselesi vardı. Bildiğim kadarıyla geçen hafta sonlandı bu süreç. galiba, Ekim ayında sonra başlatılmıştı 2017'si gibi. Bir buna faydası oldu çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi bu doğmuş çatışmanın sıcak çatışmaya dönüşmesi sonrasında Minsk süreci ve Avrupa Birliği'nin giderek bu süreçteki dışlanması, müdahale olamaması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Şimdi bu Avrupa siyasi topluluğuyla tekrardan en azından Kafkaslardaki bu durumu kendinin de yer aldığı, kendisinin de etkili olabileceği bir sürece döndürme çabası açısından değerlendirirsek, evet Avrupa Siyasi Topluluğu bu açıdan bir katkı sağladı Avrupa Birliği'ne ama bu tabi ki oradaki barış sürecine veya işte anlaşmanın sürdürülebilmesine veya ciddi anlamda etkisi ne oldu derseniz çok da hani majör bir etkisi olduğunu söylemek o açıdan mümkün değil. Şu açıdan bir önemi var tabii Avrupa Siyasi Topluluğu'nun bir aslında karşıt konumda olan ülkeleri de bir araya getiren platformlardan birisi olarak da yorumlamak gerekiyor. Mesela işte ...Armenistan, Azerbaycan olsun ya da Türkiye, Yunanistan ya da Türkiye, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi gibi... ...ya da işte Balkanlarda karşı konumlarda olan ülkeler gibi çünkü Sırbistan'da biliyorsunuz orada yer alıyor. Bunları bir araya getirmesi açısından önemli bir platform, forum sağlıyor. Bu da bir kazanım ama bir diğer taraftan da mevcut belli projeleri veya ortaklıkları veya işte halihazırda hazırda olan örgütlerin... Biraz da yaptığı işleri tekrarlıyor gibi bir durum da söz konusu ancak bununla beraber. O da bir başka bir eleştiri noktası olarak <gülüyor> önümüzde duruyor
0: diyebilirim. Evet. Son olarak hocam, Türkiye son yıllarda çok çeşitli konularda Avrupa Birliği açısından zor bir ortak oldu ve İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma çabalarını geciktirerek de NATO içinde bir endişe yarattı. Ama söz konusu zirvenin ilk toplantısında davet edildi. Ve aynı zamanda 6 ayda bir toplanması planlanan bu zirvede Türkiye'yi tekrar görebilecek miyiz? Ve ek bir soru olarak da Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma çabalarını kabul edecek mi? Şöyle yani Türkiye bir tabii ki bu platformda
1: yer almak ister. En azından şu anda zaten donmuş bir şekilde Türkiye-AB ilişkileri hiçbir yere de gitmiyor. Hatta, hatta zaman zaman da işte biraz önce verdiğim örnek gibi Türkiye ilişkileri daha da zora sokacak bir takım konumlandırmaları var AB'nin yaptırımları olabiliyor. Dolayısıyla ilişkileri zarar veren bir süreç. Ama bu AST o yüzden bu ilişkiyi tekrar canlandırmaya yönelik bir platform olma ihtimali var. Hem Türkiye açısından hem AB açısından bu önemli. Bu iyi değerlendirilirse tabii ki. E burada Türkiye'yi biz işte çağırmayacağız. İşte belli değerler, koşulluluk ilkesi. Bir de burada koşulluk ilkesinin çok olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü diğer AB ortaklık projeleri gibi değil. Çünkü onlar AB değerlerine uymak koşuluyla ülkelerle ortaklığın sürdürülmesini öngörüyordu ama burada biraz daha oradan geri adım attığını ifade edebilirim. Bunun da nedeni zaten diğer Çin, Rusya gibi ülkelerde rekabet edebilmesi adına bunu yapması gerekliliği ortaya çıkıyor. Biraz da pragmatik bir yaklaşım içerisinde AB'nin girdiğini görüyoruz ihtiyaçtan dolayı real politikteki. Diğer taraftan Türkiye evet önemli bir NATO ülkesi, kendinin güvenlik çekinceleri var, sorunları var, AB'den beklediği destek var özellikle terörle mücadele konusunda yıllardan beri. İsveç, Finlandiya'da biliyorsunuz AB üye devletleri ve onlardan da aynı şekilde bu beklenti yıllardır zaten Türkiye'ye dile getiriyor, yeni bir konu da değil bu. Fakat tabii olumlu sinyaller de var. Belli konularda adımlar atıldı. İşte silah ambargosunun kaldırılmasından tutunda belli iadelerin yapıldığını biliyoruz. Ama tabii Türkiye'nin istediği tam neti yani tam olarak tam anlam olarak istemiş olduğu da gerçekleştiğini söylemek için henüz erken. Onunla ilgili İsveç parlamentosunun onayladığı bir yasa tasarısı var. Terörle mücadele yasa tasarısı. Çünkü şimdiye kadar İsveç şöyle bir şey diyordu. Bizim işte anayasamız, yasalarımız. İşte bu örgütlenmelere veya işte buradaki gösterilere müsaade etmek zorunda çünkü bizim yasalar bunu öngörüyor şeklinde bir takım açıklamaları vardı. Ama bu çıkaracakları daha doğrusu 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek İsveç Parlamentos'un onayladığı yasa tasarısıyla beraber artık böyle bir iddia olmamasında önünü açacak çünkü burada belki teröre bulaşmış kişilerin örgütlenmesine karşı bir takım yasalar çıkarabilme ihtimali ortaya çıkacak. Bu da Türkiye'nin hani en çok rahatsız olduğu konulardan birisinin önüne geçmiş olacak. Tabii Türkiye burada bekle görüş politikası yürütüyor. O yüzden de hep Ocak sonrasına tarih verdi. Ocak'tan önce İsveç ve Finlandiya'nın meclise biliyorsunuz üyelikleri onaylanacak. Bunu onaylamama yönünde bir dış politika şeyini kullandı, tercihini kullandı ama tabii ki Ocak sonrasında bununla ilgili gidişatı bakarak bir onaylama sürecinin Olma ihtimali var ama tek buna mı bakıyor? Hayır. ABD'deki işte F-16 modernizasyonu ve satış konusunda da yine Türkiye'nin beklentileri var. Çünkü F-35 programından çıkarıldığı için biliyorsunuz belli maddi alacakları da var. Bulması gereken beklentileri de var diğer NATO üyesi devletlerden. Tabii tüm bunların bir şekilde beklentiler karşılandığı takdirde. Tabii Türkiye'nin bir de şöyle bir beklentisi var. İsveç ve Finlandiya ile yapmış olduğu mutabakat da, evet biz sizin belli koşulları yerine getirdiğinizde NATO üyeliklerinizi destekleyeceğiz. Ama aynı şekilde de biz AB üyesi veya AB projeleri içerisinde yer almak istediğimizde aynı desteği siz de bize vereceksiniz şeklinde. Çünkü isteyebiliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi devletler. Bunun da tabii önümüzdeki zamanlarda nasıl işleyeceğini göreceğiz. Ama tabii dediğim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ve NATO ile tabii ki bağlantılı olarak bu AST'yi de içine koyabiliriz. Çünkü AST'ye de baktığınızda, Avrupa siyasi toplumuna da baktığınızda Mesela İngiltere'de bir NATO üyesi, Norveç'te bir NATO üyesi, Türkiye'de NATO üyesi ama bunlar Avrupa Birliği üyesi değiller. Dolayısıyla burada da hem stratejik pusulada da aslında baktığınızda savunma alanında evet Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir dayanışma söz konusu ama geri geldiğinde başka ülkelerle işbirliği yapabilmenin önünü açma isteği var. Çünkü böyle bir ihtiyacın olduğu ortada. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde belki Avrupa siyasi topluluğunu da belki o stratejik pusulanın savunma alanında, güvenlik alanındaki gerekliliğini siyasi alanda ve onların dış politikalarını da Avrupalılaştırarak kendisini bir işbirliği alanı açmak ve bu ülkelerde derinleştirilmiş işbirliğiyle ortak hareket edebilmek olarak toplamında yorumlamak lazım. Ama tabii bunun özünde de güven verme, birbirine güvenme ve tabii ki üyelik perspektifini ortadan kaldırmama ve bunu güvenilir hale tekrar getirmek önemli. AST buna hizmet edecek şekilde... Organize edilirse başarıya ulaşacaktır ama tam tersi bir e, durumu ortaya koyacaksa bir yeri geldiğinde belli üye devletlerin kendi hegemonyası ya da ne bileyim işte çıkar alanını geliştirmeye yönelik bir enstrüman olarak kullanılacaksa veya belli karşılıklar oluşturacaksa belli ülkelere karşı ve bu tabii istenilen başarıyı Avrupa Siyas Toplu adına getirmeyecektir diye düşünüyorum. <Gülüyor>
0: Aylin hocam değerli zamanınızdan ayrı, bizim Avrupa Siyasi topluluğu konusunda olan söyleşimize katıldığınız için teşekkür ederiz size. Ben teşekkür
1: ederim. <gülüyor> Çok iyi bir sohbet oldu.
0: Sağ olun sizin için. Euro Politika Dergisi tarafından hazırlanan bir Euro Politika News podcast programımızın sonuna geldik. Avrupa'nın yeni bir gündem ve yeni bir konuyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.